0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez, Entrez. dans le garage avec les dérangeants.
1: Les Bienvenue pour cet épisode « Dans le garage » présenté par Kira Capital Partners. Aujourd'hui, on va vous parler de psychologie d'acheteurs et de vendeurs. Avec moi, j'ai Dominique ce matin. Bonjour! Et Dame, Comment ça va?
0: Numéro un.
1: Et j'ai Jacques, notre spécialiste CEO et euh, dans co, -co, co de 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 Bienvenue, Merci. Jacques. Donc là, tu voulais nous parler aujourd'hui de tout l'aspect de la vente. On parle souvent de chiffres. Hein? Dom est bon là-dedans, une piste des chiffres comme ça, on le sent comme tout petit dans nos culottes quand il nous parle de millions puis de millions. Mais il y a aussi tout qu ce qui est de la psychologie de l'acheteur puis du vendeur. Puis... Euh, de ton expérience à toi, mm -hmm. qu'est-ce qu'on sous-estime le plus quand vient le temps de parler de psychologie de l'acheteur et
2: du vendeur? On sous-estime deux choses fondamentalement. En finance en général, en passant, hein, pas juste en fusion et acquisition, le vente d'entreprise. On sous-estime le pouvoir des communications et on sous-estime la psychologie des gens autour de la table. Il y a un espèce de phénomène euh, dans les... 50-60 dernières années où la finance a pris une tournure hyper mathématique, puis dans le fond, les gens ont oublié qu'à la fin de la journée, il y a des êtres humains en arrière des transactions. Puis on, on oublie que les êtres humains, ben ils ne sont pas seulement motivés par l'argent ou par les chiffres. Alors, moi, quand ce qu'on voit là, dans les transactions, puis surtout avec des transactions avec des avec des, des entreprises familiales ou avec des entrepreneurs qui ont acheté puis qui ont vendu avec des, gars, avec des gens comme Dominique, <rire> euh, on rencontre du, des gens qui sont motivés par, oui, par l'argent, par, parce que l'argent, c'est l'expression du succès, oui. euh, mais aussi par par d'autres choses. Donc, par exemple, euh, euh, qu'est-ce qui va avec mes employés? Qu'est-ce qui va avec mon entreprise? c'est ma... C'est mon « legacy », ils disent en anglais. Donc, c'est, tu sais, est-ce que quand je vais continuer à me promener dans le village, là, où euh, depuis mon grand-père, euh, on fait du bois, euh, est-ce que je vais être capable de me promener dans le village puis être fier, ou bien, euh, ils vont avoir toutes fermé les usines, puis là, tout le monde va me rejeter dans là le là village.
1: Est, dans le fond, un acheteur et un vendeur a clairement pas les mêmes, la même position psychologique dans une transaction parce tu t'as pas les mêmes enjeux, t'as pas les mêmes non. désirs, t'as pas... C'est quoi la grosse... Mettons, un acheteur typique qu'est-ce qui va... Dans quelle position psychologique, habituellement, il est?
2: L'acheteur, là... Les gens, ils pensent que l'acheteur est psychologiquement moins affecté que le vendeur. Mais moi, je suis pas d'accord. <rire> Un acheteur... Tu dois
1: avoir des exemples. Que tu, de
2: pour quand, quand, si vendeur, que tu veux... Si toi, tu es le vendeur, ce que tu veux qu'il arrive avec l'acheteur, c'est que tu veux qu'il tombe Soit en emotif. amour. exactement. Tu veux qu'il tombe en amour. C'est là que ça... Parce qu'à partir du moment où il tombe en amour, il ne voit plus clair. Puis là, ce que tu vas lui montrer, les chiffres que tu vas lui montrer, il va les voir en rose. Et puis, c'est ça que tu veux. Alors, Paul, il faut qu'il tombe en amour. Il faut qu'il il qu veuille ton entreprise, OK? Puis là, il s'imagine qu'est-ce qu'il va faire avec ton entreprise, avec tes employés, avec ton produit. Il va le mettre dans ses produits. Il va se mettre à avoir toutes sortes de, 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 de stratégies dans sa tête. Fait que Ça, c'est ça c'est l'ultime. C'est là que tu veux l'amener. Tu veux qu'il tombe en amour avec ton projet. Puis... Il y a aussi d'autres caractéristiques que les gens ne réalisent pas. Si tu fais, mettons, si, tu travailles, si ton acheteur, c'est une grande entreprise multinationale qui a plein de procédés, puis qu'il y a plein de monde qui travaille sur le dossier, tu te dis « comment je fais pour que cette grande entreprise-là qui achète ma petite entreprise, elle tombe en amour avec moi? » Il peut y avoir d'autres aspects psychologiques. Par exemple, la personne avec qui tu parles, il va peut-être te dire « ouais, mais moi, je t'en charge d'une petite division dans le monde, puis là, ben tu sais, mon patron, il me dit que ça fait cinq ans que je ne fais pas d'acquisition, puis que ça fait que je devrais faire ci, puis que je devrais faire ça. » Peut-être que la personne à qui tu parles, là, elle a besoin d'avoir un quick win. Ça va lui donner un boni. Ça va lui donner un boni. Ça n'a rien à voir avec. Alors, il faut que tu trouves la poignée. Quand tu négocies avec un acheteur, il faut que tu trouves sa poignée. Des fois, c'est dur. Là. Je ne dis pas qu'il est trop facile, mais tout le monde a un aspect psychologique dans une transaction. J'ai l'impression
1: que c'est un peu comme quand tu achètes une maison, je fais un parallèle. Mais tu sais, une maison, quand tu as un coup de cœur, puis là, tu t'imagines vivre dedans, puis là, comment tu pourrais placer tes mœurs, plus finalement, tes enfants qui courent dans. <rire> C'est vraiment ça. Puis toi, d'homme au niveau de toi, t'en as fait de l'acquisition.
0: Oui, j'ai fait des. Mo Moi, je suis tombé en amour. <rire> fait que j'ai vécu les. les j'ai fait une acquisition <coughs> pré-pandémique. Euh, fait que vraiment un petit peu avant la pandémie, j'ai acheté une compagnie à Repentigny. J'ai payé un peu plus d'un point trois millions de dollars et je l'ai revendu moins de 100 000 six mois plus tard à son propriétaire.
1: Fait qu'est-ce qu'on appelle comme
0: un une histoire d'amour? De... Euh, une histoire d'amour. En fait, je pense qu'on avait un problème puis je voulais le régler absolument, qui était « j'avais pas le produit que j'avais besoin à vendre au marché à qui je voulais vendre, et le construire allait me prendre trop de temps. » Parce que je pense que souvent, il y a aussi des gens, ce qu'on appelle « de build or buy », des fois « acheter » prend moins de temps que « construire ». Et souvent, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, moi il y a des mes compétiteurs, souvent, ils sont ce qu'on appelle des « legacy », donc des, des entreprises de, qui existent depuis 20-30 ans, ils font encore de la technologie sur serveur, ce qu'on appelle « on-premise », et de virer au cloud, il y en a peut-être pour 4 à 5 ans de réussir à le faire s'ils le font à l'interne. Donc, parfois, ils vont préférer acheter une start-up, acheter une technologie, que de le développer eux-mêmes. Et là, ils n'achètent pas tant tes états financiers, donc ils n'achètent pas tant tes clients. Ils vont acheter énormément à quel point, s'ils si prennent ton produit, ils peuvent aller plus vite avec. Et dans ce cas-là, c'était ce que je pensais pouvoir faire. Et ce n'était pas du tout le cas. En fait, j'avais fait un, un « due diligence » relativement rapide, puis un des bons exemples, c'est que eux m'avaient dit, il n'y a pas de litige en cours, tout va bien. Je coche la case, il n'y a pas de litige en cours. Le lendemain que j'ai acheté, j'ai reçu six mises en demeure. De gens fâchés après cette entreprise-là. Et là, ça a été roundup, ça a été complètement la folie. Et la pandémie a fini par tuer cette transaction-là. Mais après coup, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas acheté pour les bonnes raisons. Mais ça a été une excellente transaction. Parce que ça me donnait le temps. Cette entreprise-là était dans le monde des parcs d'attractions et du ski. Et ça me donnait le temps de vendre un produit à des gens parce que je n'avais pas de produit avant la pandémie. Et quand la pandémie est arrivée, ben à ce moment-là, je me suis mis à développer mon propre produit. Ce qui veut dire que je ne l'ai jamais utilisé. Mais sans eux, j'aurais eu rien à offrir avant. fait que sans eux, je ne serais pas où je suis. Mais je ne les avais pas achetés pour ça. Je ne les avais vraiment pas achetés pour ça. Mais je l'ai découvert au fil de la transaction. Évidemment, là, on pourra parler qu'ils n'ont pas reçu tout l'argent parce qu'il y avait une balance de prix de vente, mais beaucoup trop petite versus le risque. Mais on apprend à l'intérieur de ça. Puis j'ai fait les deux côtés. Donc, effectivement, quand tu achètes, tu peux être très émotif parce que tu t'imagines à quel point ça peut être merveilleux. Je pars à Amsterdam demain matin pour acheter une compagnie. Et là, ils ont un bureau à Amsterdam, un bureau à Paris, un bureau en Allemagne. Ils se développent en Europe. Nous, on arrive en Europe. Moi, je me dis, allez les acheter. Je vais avoir toute l'infrastructure. ça doit être
1: excitant. Ah, tu sais, t'en parles puis je le sens que...
0: C'est excitant, mais tu vois, j'amène mes banquiers, entre autres. Donc, j'amène des gens avec moi parce que j'ai besoin de gens pas excités. J'amène mon CEO. Que je parle souvent sur le podcast, que je dis que c'est le gars le plus plateau au monde parce qu'il est tellement rationnel, il y a toujours un plan. Parce que je sais que moi, je vais probablement vouloir closer la transaction sur le champ, probablement à un prix beaucoup trop élevé, mais j'amène une équipe beaucoup plus analytique que moi qui ont déjà dressé une liste longue de même de documents, que moi je n'étais quand même pas besoin de ça, je sais déjà qu'il y a un fit, qu'il y a un produit, il y a une équipe. Mais ça, on va le transférer. Puis c'est là qu'on a besoin de gens comme Jacques pour se faire ouais, comprendre. le
1: processus,
0: c'est le problème souvent des plus petites entreprises. T'sais. Souvent, les plus petites entreprises vont essayer de le faire eux-mêmes. Ouais, ils vont moi. tomber en amour, puis ils vont pas se faire conseiller. Comme tu l'as fait, mais comme... On, on parle de notre confrère Étienne, il a presque vendu seul jusqu'à la fin parce que c'était à son investisseur. Mais
1: il dit que ça a été à refaire, il y a des choses qui
0: répètent c'est, c'est, Puis tu faisais un excellent parallèle avec la maison. <rire> J'ai vendu sur du proprio. C'est vrai qu'on est content de ne pas payer la commission. Mais le nombre de maisons que j'ai vues autour de moi être vendues plus cher que Chère, moi, oui. peut-être que j'aurais aimé la payer, la commission. Puis ça, comme entrepreneur, tu dois le vivre quand tu rencontres des clients. On se beaucoup sur ce que ça coûte plutôt que sur ce que, ce que, que, que ça apporte. Rapporte, hein. Et faire un process, entre autres, avec des gens comme Kera Capital, je pense que ça t'aide énormément à aller chercher le plus de valeur. Puis aussi, ce serait intéressant que tu en parles, à ne pas te défocuser sur ta business. Ouais. Parce que ça, c'est un risque définitivement que tu dois voir des entreprises, j'ai entendu des entreprises qui ont fermé à cause d'un process, ils, ont, ils, étaient, ils étaient sûrs qu'ils avaient vendu, ils n'ont pas vendu émotif, ils ont mis tellement de temps, ils ont délaissé leurs employés, délaissé les ventes, délaissé le marché, puis pas de transaction, euh, malheureusement, ben, parfois tu vas tomber.
2: Non, c'est très, très... Mais tu l'as vécu plusieurs fois, c'est très lourd, mais tu, tu l'as vécu, c'est ah, lourd oui. sur ton quotidien, une transaction, les gens sous-estiment, c'est sûr que d'être accompagné, puis honnêtement, si... Tu penses que tu, le, le coût de transaction euh, ne vaut pas la chandelle, c'est quelque chose qui ne marche pas dans ta relation avec tes aviseurs. Fait que change d'aviseur, trouve d'autres aviseurs, je parle à d'autres aviseurs, mais il y a quelque chose qui, une équation qui ne fonctionne pas. Parce que théoriquement, tu devrais être capable de trouver un courtier ou un intermédiaire ou un aviseur qui est capable de créer de la valeur dans une transaction. Puis, euh, puis là, On parlait de la psychologie de l'acheteur qui est émotif parce que lui, il veut acheter. Mais tu as la psychologie du vendeur aussi. Moi, là, je pense qu'il vaut très cher. Ça, moi, mais moi ça, oui, celle-là, oui, c'est sûr que tu penses toujours que ça vaut cher. Parce qu'encore une fois, c'est l'expression de ta réussite personnelle. C'est sûr que tu en es fier. Mais moi, là, où je trouve ça super difficile, souvent, quand j'accompagne des vendeurs, c'est de leur dire, une fois qu'on a trouvé des acheteurs, c'est de leur faire comprendre que tous tes acheteurs n'ont pas besoin de toi. <rire> pas de toi, toi, de ton de entreprise. Ton entreprise. Parce que vient à un moment donné, quand tu vends ton entreprise, tu tombes dans la trappe de dire oh, ils ont tellement besoin de moi, ils ne seront pas capables de le faire sans moi. Parce que là, tu sais, si l'acheteur est là, il dit OK, ben, je veux t'acheter pour telle, telle, telle raison. Là, tu te mets dans la tête qu'ils ont tellement besoin de moi parce que sinon, ça va leur prendre quatre ans, sinon, si, sinon, ça. Sinon, ben là, moi, je suis tellement bien positionné avec ces clients-là, ça va leur prendre tellement. Ils ne seront pas capables de le faire sans moi. Ça fait que là, tu t'imagines que tu deviens indispensable à l'acheteur. Puis ça, tu tombes dans une autre trappe. Puis là, c'est. Ça, c'est dangereux. C'est
1: quoi cette trappe-là?
2: c'est que le vendeur devient déraisonnable puis il peut mettre sa transaction à risque s'il n'est pas bien conseillé. Parce que des fois, c'est correct que tu ne fasses pas la transaction parce que les conditions ne sont pas ce qu'il devrait être. Mais des fois, les conditions sont là puis tu ne fais pas une transaction. Puis honnêtement, tu devrais faire la transaction. C'est probablement de l'ego. C'est totalement de l'ego Puis là, moi, je leur dis souvent, puis il n'aime pas ça, je leur dis souvent, tu sais, là, il n'y a personne qui, qui n'a besoin de ton entreprise malgré ce que tu penses, OK? <rire> fait que, euh, tu sais, à moins que... T'sais. Mais, mais donc, ça aussi, c'est super important. Puis, tu sais, en, en entrée de jeu, je t'ai parlé de communication, les gens ne le réalisent pas, là, mais... Tu sais, comment tu arrives à jongler puis à travailler la psychologie de l'acheteur puis du vendeur, moi, comme intermédiaire? Parce que, tu sais, quand je représente l'acheteur ou je représente la, la, le vendeur, je joue énormément à sa psychologie. Moi, là, je fais pas d'Excel de, spreadsheet, là. Tes chiffres, là... C'est des mathématiques de sixième année du primaire là. quest ce que je fais en finance. Là. Je veux dire, si les gens s'imaginent qu'on fait des modèles euh, économétriques euh, avec des, des algorithmes à plus finir, c'est pas vrai. C'est juste la communication. C'est de t'asseoir avec la personne puis de lui parler. Si je ne me trompe pas, mais chez
1: Kira vous êtes des entrepreneurs. Vous étiez tous des entrepreneurs. On est tous
2: des anciens entrepreneurs ou des anciens exécutifs
0: d'entreprise. Puis moi, ça m'intéresserait de savoir... En fait, j'ai deux questions. La première, c'est, ça m'intéresserait de savoir comment tu passes d'entrepreneur à aller décider de fonder un cabinet qui va aller vendre d'autres entreprises. C'est-tu parce que en as vendu une et que t'as tellement aimé? Parce que tu vois, moi, j'ai l'impression d'avoir vu cette piqûre-là du deal-making.
2: Ouais.
0: J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un deal, mmh. je me drogue. Ah ouais, ben c'est ça. Puis après ça, <rire> je tombe un peu en dépression parce qu'après ça, j'aurais le goût d'en faire un autre. Puis ça devient euphorisant.
2: Mais moi, j'en en fait, fais 10 par année, ça fait que je suis toujours sur la haine. <rire> comment? tu sais, J'aimerais peut-être savoir très
0: rapidement ouais. là, comment Kira a été créée par des entrepreneurs. Puis l'autre chose, effectivement, tu parlais de la psychologie. Moi, je l'ai vécu en genre qui a essayé de me vendre une entreprise. <rire> en fait, j'ai essayé d'y en acheter une. On pourra décider euh, c'est de quel côté. Mais je me rappelle un appel de son associé qui me dit « j'aime mieux t'avertir, il risque d'avoir des offres qui vont rentrer plus tôt. Fait que tu serais peut-être mieux de soumettre plus tôt. » Tu sais, ce qu'on appelle le « fear of missing out ouais, ». Ouais. Ils ont commencé à me laisser sentir que si je soumettais pas très tôt, il y avait de fortes chances que d'autres joueurs soumettent et demandent une exclusivité donc, bloque le processus. Ouais, on joue avec ta tête. Donc, là, un côté de moi <rire> me dit bluff. Je me rappelle, j'ai appelé mon, mon investisseur principal, j'ai dit, je pense que c'était un bluff. Cette compagnie-là, je pense pas qu'il y ait tant de joueurs. Mais d'un autre, ça a quand même roulé dans ma tête de dire, ouais, si jamais quelqu'un arrive et prend l'exclusivité. Je vais perdre cette opportunité-là. Puis je trouve que c'est beaucoup dans la subtilité, puis pour traiter avec des banques. Dans ce cas-là,
2: en plus, c'était vrai. Dans ce cas-là, de... c'était vrai. Je ne savais pas encore que c'était
0: vrai. Déjà, des, fois,
2: je... des fois, on joue avec la psychologie du monde, ah. mais dans ce cas-ci, on a été juste fair avec toi. Puis, <rire> puis mon autre
0: petite question, c'est est-ce qu'il y a des courtiers pour les plus petites entreprises? Parce que moi, je gravite dans le monde de la techno, fait qu'on est habitué à ça. Marie-Claude en parle, on balance des chiffres que même moi, parfois, je commande à 10 millions, 20 millions. J'ai rencontré des private equity qui disaient oh, faire un chèque en bas de 100 millions, ça nous intéresse pas tant que ça. Hum. Ça, c'est un monde à part. C'est un monde, peut-être, que moins de gens qui nous écoutent sont dans lequel. Mais des business comme Marie-Claude en imprimerie, des business familiales, il y en a, il y en a qui vont devoir se vendre. y a-tu des courtiers pour ces gens-là? Tu sais, une transaction d'un million, ça vous intéresse-tu chez Kera de faire ça?
2: fait que je vais répondre à ta première question, puis ta deuxième. Ta Pas première, c'était pourquoi? Là, ouais. Mais, ben, écoute, alors, première des choses, moi, qui Capital, c'est mon entreprise, je l'ai fondée, donc je suis en un entrepreneur. Alors, alors. Euh, puis d'ailleurs, euh, été un excellent investissement à date. Là, on va fêter notre dixième anniversaire, le 1er décembre qui s'en vient. Euh, donc, euh, ça, a été un, ça a été, dans le fond, ma, ma deuxième entreprise. Là, que, euh, sur laquelle, euh, la première a, a été vendue? La première a été vendue. On l'a commencé en 2003. On l'a vendu en décembre 2013. Puis, le 1er décembre 2014, on a fondé Kera. Puis, euh, euh, moi, c'était Dans mon cas, à moi, c'était un, un changement de lifestyle. C'était de revenir dans mes vieilles bottines d'investment banking parce que j'avais fait ça quand j'étais plus jeune. Puis, je l'avais fait comme banquier d'affaires sans expérience de, de travail euh, dans l'entreprise. Euh, et puis, euh, donc, on avait décidé de faire ça, puis on avait décidé de travailler pour la PME au sens large. Là, le, mettons 150 millions et moins, je vais dire comme ça à peu près. Euh, et puis, dans un contexte international, puisque nous, euh, à peu près euh, 70 de nos transactions ont une composante internationale. qu'on fait du cross-border tout le temps. Euh, même dans les plus petites entreprises. Euh, chez Kera, on a euh, trois personnes qui sont spécialisées dans la plus petite entreprise. Là. Donc, je te dirais, là, des transactions de 2 à 10 millions. Okay. Puis, on a une équipe qui fait plus du 10 millions et plus. Donc, on a, oui, on est capable d'aider jusqu'à 2 millions. Là, en, bas de ça, en bas de ça, honnêtement... Tu le fais toi-même. Tu le fais toi-même avec un bon comptable, ton avocat, puis c'est correct. OK? Puis tu trouves quelqu'un qui va te donner... Euh, euh, tu trouves un Jacques Drouin ou un Dominique quelque part qui va te donner une coupe de, de, de... Ou un petit comité aviseur. Ou un petit beaucoup comité à aviseur tu un petit comité trouves une coupe de personnes, là, puis tu t'organises. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le font, mais je, je, ça, commence à être, ça commence à être cher dans la transaction, là, comme, euh, comme frais de transaction. Mais euh, mais donc, c'est ça. Puis euh, Mais nous, on joue beaucoup sur la psychologie, puis je pense que le fait qu'on soit tous des anciens entrepreneurs ou des anciens exécutifs d'entreprise, on l'a vécu en entreprise, puis on a vécu aussi la, la négociation, parce que tu sais, quand t'es dans l'entreprise, vous en avez des entreprises, là? Hein? Fait que quand t'es dans l'entreprise, je pense que je suis capable de dire que 90% de vos problèmes, c'est des problèmes de ressources humaines hein, puis de communication. De moins en moins. De moins en ça, moins. ça pourrait être un autre débat, <rire> tu je dirais, que de moins mais en tu moins.
1: Je pense que c'est quand même ce qui. Beaucoup d'entrepreneurs s'arrachent les cheveux de la tête. Ouais.
2: Pendant des fait... années, ça a été ça. C'est tes employés, tu leur parles, puis c'est les motiver. C'est tout le temps de la psychologie. Moi, c'est plus, qu y tout qui le marché, tout mais oui, c'est beaucoup de psychologie. Moi, j'ai étudié 5 ans à HEC, puis je suis allé voir mes professeurs à un moment donné, je leur ai dit Je peux pas croire qu'en 5 ans, vous allez juste donner un cours de psycho. Tu sais, lâché le reste, là. Okay? C'est des cours de psycho, savoir lire, savoir écrire savoir communiquer ça là c'est ouais. il n'y a aucun cours pour être un vendeur ça c'est un des trucs qui me aucun cours pour être aussi. Un il n'y
0: a aucun cours à l'université basé pour être un développeur d'affaires et qui gagne le plus cher vrai. dans toutes nos entreprises probablement les gens bon en développement des affaires ouais. oui. il n'y a pas de cours pas de cours à l'université il n'y a pas puis pourtant on s'entend moi j'ai un de mes associés a été écrivain de pièces de théâtre c'est le meilleur vendeur parce qu'il raconte une histoire à chaque fois et je dis j'aurais aimé avoir des cours de théâtre parce qu'il y a un peu ça dans la vente ouais, le poids
2: qui serrer etc puis en investissement banker, puis comme vous. vous si, Tu
0: peux pas embaucher quelqu'un qui n'est pas un vendeur.
2: Il y avait un de mes anciens patrons en investissement banking qui m'avait dit, celui qui a le client est le roi. Ouais. Celui qui a la relation client, c'est le roi. Tu
1: sais, on parle de psychologie, avec bon, il y a des hauts, il y a des bas, tu dois ouais. en voir de toutes les couleurs. T'as tu un, un, un moment marquant que tu t'es dit, OK, là, on, 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 on est arrivé, on a closé le deal, ouais. mais que... Tu t'es dit, hey, on l'aura pas, là, parce que justement, tu voyais toute la précarité, les émotions, les... ça t'arrive souvent. Tu veux dire qu'on arrive
2: à la fin, puis ça se fait pas?
1: Oui, mais que ça se fait pas, ou que tu dis, ça va pas se faire, puis finalement, ben, ça se fait. As tu as-tu des histoires ou des marquantes, regrets? ou des regrets, ou des histoires que tu te dis, c'était poignant. Tu as vu les émotions, les gens vivent ça. Puis, euh,
2: ah ouais, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça, euh, j'ai vu des. À un moment donné, il y avait une entreprise manufacturière, euh, y avait une entreprise manufacturière qui, qui euh, ça faisait, ça devait faire deux, trois générations. Puis quand l'acheteur est arrivé à l'usine, puis tout ça, euh, le vendeur, il, il pleurait tout le long. C'est super émotif. Là. Puis, il doit y avoir des déchirements familiales. On a eu beaucoup d'histoires au Québec, je pense, à Saint-Hubert.
0: Saint-Hubert, ouais. que la fille voulait reprendre. Je pense à... Il y a beaucoup d'histoires comme dur, ça. Ouais,
2: c'est très dur. Il euh, hey, y, y en a qui ne s'en remettent pas. Hein, je veux dire il, Ça existe des gens qui font des dépressions. Il y en a qui s'identifient
1: très... beaucoup à leur entreprise aussi. Que quand ils vendent, c'est une partie d'eux. Pis ils ont toujours pensé qu'ils sont l'entreprise pour le moment de la vente. Ils perdent leur, leur identité. Leur, leur identité ouais
2: ben tu sais moi je, je moi j'ai été dans une entreprise là, on l'a bâti de zéro là, de deux, fin 2002 jusqu'à jusqu'au dé, décembre 2013 puis il y a des raisons pour laquelle ça m'a pris un mois avant de me remettre dans une nouvelle business là. après ça tu sais quand tu roules à, je travaillais 90 heures semaine puis là soudainement n'as plus rien T'as plus de carte à faire. Là, tu n'as plus rien. Là, tu vis un down très profond. Puis là, tu essaies de compenser. Là, je me suis mis à faire du sport comme jamais. Je me suis pété le dos, pété les genoux. Euh, tu, tu, tu déconnes. Là. En fait, ce qui arrive, c'est que tu dérailles. En fait, c'est ça qui arrive. Tu dérailles complètement. Ça m'a pris... Puis Écoute, tu sais, même, on l'a créé le 1er décembre 2014. Mais la réalité, c'est que ça m'a pris un an et demi avant d'être capable de recommencer à travailler normalement.
0: Puis il euh, y a beaucoup de long, rien là. à faire avec le sport. Ah oui. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'anciens olympiens. On a notre coach euh, qui est un ancien coach olympique. Il disait le nombre de sportifs qui ont fait les olympiques et qui tombent en dépression sévère. Bien, parce Mike, que Michael, une Phelps. Vie. Michael Phelps. Michael Phelps, il y en a plein, parce que c'est un mode de vie. Il travaille comme des malades, comme un entrepreneur, pour arriver à un objectif, qui est les olympiques. Finissent les olympiques et plus rien. C'est un peu comme vendre son entreprise. Hein. Tu travailles comme un malade. tu au... Le succès, généralement, c'est une transaction. Ouais. Ça veut dire ouais. que tu arrives à une vraie valeur pour ton entreprise. Puis là, tu te retrouves, tu n'as plus de carte d'affaires, tu n'as plus d'identité, ne plus travailler. Moi, je me rappelle, mon beau-père, qui était un travaillant, avait déjà dit Laissez-moi pas à la maison, je vais virer fou. Tu sais, je peux pas. Lui, il du jour au lendemain, là, il se retrouve à la maison avec la madame, les enfants. C'était surtout dans le temps. Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus présents. Ça a changé nos façons de fonctionner. Mais je suis d'accord que c'est. va avoir beaucoup de dépression post-transaction. Puis est-ce que. Je vais vous raconter une histoire, okay,
2: que Quelqu'un m'a raconté. Moi, je ne l'ai pas vécu. C'est quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui l'a vécu, mais je trouve que l'image est extraordinaire. C'est entreprise familiale, c'est entreprise de Montréal. entreprise familiale, multigénérationnelle. Puis le père, un jour, bon, il fait affaire avec un consultant. Il dit, écoute, il faut que je prépare ma, ma succession, là, ma, ma transition. Euh, J'ai deux fils, bon, il faut préparer sa succession. Puis le consultant lui dit, écoute, euh, le problème dans ton entreprise, c'est que c'est toi. Il ouais. faut que tu t'en ailles. OK. Ça arrive, ça arrive. On le voit tu souvent, ben, La vente d'entreprise, c'est souvent ça. C'est l'aboutissement, tu n'as pas d'enfant, ou ça ne marche pas, ou tu, ils ne la veulent pas ta business, tu vas la vendre. Mais une autre façon aussi, c'est de la vendre à tes enfants, je pense vu que tu as vécu ça. Oui. Ou ben, tu peux euh, la transférer à tes enfants, il y a d'autres façons de le faire. Alors, euh, moi, j'ai besoin une intra-vente. Euh, mais alors, un jour, il décide de donner les clés à ses deux fils. Puis il dit, écoutez, là, j ai, j ai, finalement, j'ai compris, je m'en vais. Le soir même, l'histoire vraie, le soir même, les deux fils se sont ramassés dans le bureau du père. Le père plus là. Avec des haches puis des masses. Puis ils ont tout cassé. Alors là, c'était pas. Il y avait besoin de, y avait fouiller, besoin de tout casser. Tu as rendu compte? Alors, on n'est pas, pas dans les chiffres. Là. On n'est pas dans la finance. On est dans rien. Là. On est dans un excès de. D'émotion. D'émotion. Puis là, il fallait qu'elle s'exprime d'une manière ou d'une autre c'est pas ça qu'on souhaite à personne, ça peut arriver, puis bon, après ça, ça a été correct, mais c'est l'image, tu sais, qui ils sont arrivés, ils ont tout pété, tu imagines la frustration accumulée de ces deux gars-là? À quel point, en tant que banquier, vous accompagnez l'entrepreneur dans
0: cette phase-là? Parce que, moi, tu sais, c'est un peu mon impression, se de dire, ben une fois que la commission se versée, ils vont aller passer à d'autres choses, un peu comme les courtiers immobiliers. Moi, j'ai bien ma courtière, qui qu'on a acheté à morceau mon saint denis continue de m'envoyer une bouteille de champagne à chaque année, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant comme approche, parce que je vais probablement la reprendre dans une autre transaction, puis tu sais, elle m'a vendu la maison, euh, si je ne mmh. l'ai pas utilisée, mais à quel point comme banquier, c'est quelque chose que vous préparez les gens? Il y a autant la préparation, mais je donne un exemple, l'entreprise qu'on a passé proche de travailler ensemble, est-ce que vous prenez encore des nouvelles post-transactions?
2: On le fait pas, pas assez, on le fait pas passer? assez. Je vais, je vais être franc avec vous, on devrait le faire plus, on le fait pas assez. On le fait parce que euh, je te dirais que euh, 80 de notre deal flow, c'est des références de nos clients. Donc, on entretient des relations avec nos clients post-transaction. Est-ce qu'on le fait comme on devrait le faire? Probablement pas suffisamment. Là. Puis, effectivement, c'est un... C'est un, une préoccupation, puis c'est... C'est une grosse boule d'émotion, dans le fond, une transaction de mener. Les gens ne le réalisent pas, là, mais... C'est très, très dur pour le vendeur, généralement, puis ça peut être très libérateur aussi pour le vendeur, tu sais, comme dans le cas du père, puis les deux fils, c'était libérateur, ça a libéré une énergie, là. Mais parce que parce qu'il y en a aussi, tu sais, de ce temps ci nous autres, on a des appels de gens qui nous disent, allez, ah, regarde, là, deux ans de COVID, euh, on sort du COVID, on a un ralentissement économique. On n'est pas capable d'engager du monde parce qu'il y a un marché du travail qui est très tight. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui nous sautent dans la face sont passés de 0 à 5 euh, OK. Hey, euh, là, là, je t'écœuré. Ça me tente plus. Je <rire> t'écœuré. Beaucoup de gens qui disent, tu sais, qui ont, mettons, 50, 60, 65 ans, même les plus jeunes, qui disent C'est pas vrai, là. Je n'ai pas le goût. Pas
0: le goût là, je veux vendre. c'est un marché. T'sais, moi, je me suis toujours considéré comme un opportuniste. C'est un mot qu'on n'aime pas au Québec. Moi, je suis un opportuniste. T'sais, la réalité, je vois énormément d'opportunités. Et puis qu'on oublie, c'est que tous ces gens-là qui sont fatigués, ces gens-là qui sont épuisés, ces gens-là qui n'ont peut-être pas l'énergie de le reprendre. Si vous, vous avez l'énergie, il y a un paquet de pépites. Il ah, y a ouais. un paquet de business extraordinaires. C'est ce que le monde du private equity fait énormément. Il y a un paquet de belles petites business aujourd'hui. Qui, vous pouvez les prendre puis les ramener ben moi, je à je l'ai dit défi.
1: Souvent, les gens, ils veulent, ils veulent partir. Alors, je me dis il ben, y a tellement d'entreprises qui existent. Vous n'avez pas besoin de manger du Kraft Dinner pendant des années. Vous avez, vous avez des, belles, des belles opportunités. Puis, tu me parles de transactions. C'est quoi votre taux de pourcentage de closing au niveau des achats d'entreprises?
2: Ben, on en parlait avant. Oui. avant le, avant le euh, ben, Chez nous, je ne voulais pas calculé mais je peux le calculer facilement parce que dans les 5-10 dernières années, je sais combien qu'on n'a pas closé. là on est au-dessus de
1: 97-98 Honnêtement, j'en viens pas. Je pensais que ça aurait été comme un affaire comme 60 ou... Euh, à 98 c'est quoi 2 des gens qui ne closent pas?
2: Mais il y a deux, il y a deux facteurs, là, Il faut faire attention avec le ratio, là. Il y a, faudrait que tu calcules le temps. Il y a des transactions qui nous ont pris jusqu'à 2-3 ans à faire, okay? que beaucoup, peut-être, d'autres courtiers auraient laissé tomber avant. Alors là, peut-être ça aurait tombé dans le 60 là, dans le, le 40 Bon, on les, on les garde. Donc, on est très, très persistant, puis on est très... Euh, patient, puis on travaille nos clients, puis on, etc., puis on leur dit. Donc, ça ça, ça, ça fait partie de la subtilité de la... De la, de la puis aussi, évidemment, la sélection du dossier. Tu sais, on se fait payer à commission, nous autres. Fait que, tu sais, moi, si je travaille, là, puis je travaille pour rien, puis faire une transaction, tu sais c'est combien d'heures? C'est des milliers d'heures. C'est fou. Euh, si je travaille pour rien... Euh, ben je rien à la fin de la journée. Là. Alors, euh, il faut vraiment que je fasse attention aux transactions, euh, aux clients que j'ai. Donc, on, on les sélectionne, on les analyse, on leur parle. Des fois, l'entreprise est super belle, mais, mais l'entrepreneur le, le, a des attentes qui sont... Irréaliste. – Irréalistes. – Puis on dit, on ne sera pas capable de dédler avec cette personne-là. Des fois, euh, fois l'entreprise est, est, est très belle. Des fois, on... Des fois, on des fois, on ne gagne pas non plus. Là. Des fois, nos compétiteurs euh, ramassent, euh, ramassent le, le deal. Mais... Donc, je pense qu'on a été assez bon Pourquoi? Ben, encore une fois, je pense que chez nous, on a étant donné qu'on est tous des anciens, des anciens euh, euh, exécutifs ou entrepreneurs, on a, je pense, une maturité euh, analytique. Là. On est plus vieux. Euh, le plus jeune chez nous, il a 38 ans. Okay. C'est quand même... Euh, euh, Puis c'est Olivier que, que tu as rencontré. Puis euh, Olivier, on, il y a 38 ans, mais on dit que c'est une vieille âme. Là, il a, a peut-être 100 ans dans sa tête. Mais, mais euh, donc, il y a une maturité qui nous permet de, de, de faire une bonne analyse. On n'est pas à l'abri, là, là. dans les downturns de marché, on va voir, là, les statistiques, on, on va essayer de les, les garder autres. On, on sort de quelques bonnes années, mais, mais c'est très rassurant
0: pour un vendeur. Là, moi, je trouve ça extrêmement rassurant parce que c'est un peu aussi une sélection. Tu sais, moi, en fait, ce qui m'a rassuré de voir autant de banquiers intéressés par Connect ⁇ Go, il y a deux choses. La première chose, tu sais, puis, je ne veux pas vous amener trop de boulot ou d'appel après le podcast, mais ils font énormément de boulot en amont. Bon, oui, tu sais, moi, j'ai parlé à quelques banquiers. Je me suis passé qu'à vos combien ma compagnie Ils ont commencé à m'envoyer des analyses d'une profondeur, là, des, des documents de 20 pages. Bon, J'étais comme, wow. Tu sais, j'ai une info. Moi, je ramène ça à mes investisseurs. Hey, j'ai des banquiers d'affaires qui disent qu'on vaut X dizaines de millions de dollars. Ça, c'est très bon mais aussi de les voir vouloir le dossier, sachant qu'ils sont à commission. C'est extrêmement rassurant comme vendeur parce que tu te dis, c'est pas vrai qu'ils vont tous faire ça pour toucher zéro. Puis un peu comme un courtier immobilier, moi, j'adore les voir travailler parce qu'en ce moment, je suis avec, <coughs> avec des banquiers dans, dans le marché. Je me dis, plus ils mettent d'heures, plus ils veulent closer. Parce qu'évidemment, plus ils ont dépensé, plus à la fin, ils ont tous des comités d'investissement qui peuvent refuser des dossiers. Mais pour tout le monde qui veut vendre, qui a une business dans les prix que Jacques disait, d'appeler des banquiers d'affaires en amont, des fois, un an, deux ans va de vendre pour développer une relation parce que l'autre chose, moi, j'ai découvert, c'est à quel point la relation est importante puis à quel point le plaisir là-dedans est mais important. La relation
1: pour créer aussi la confiance. Là.
0: Avec le banquier, avec le... Moi, je blaguais avec, hein, quand j'ai embauché mes banquiers, on parlait déjà du closing party. J'étais quand même, je vais mettre dans la condition, je veux un bon closing <rire> party. Il y a beaucoup d'histoires autour des banquiers d'affaires et des closing parties. Mais c'est un moment d'excitation à vivre là-dedans. Je pense que les gens devraient développer ces relations-là. Moi, je pense à une petite entreprise technologique j'ai parlé. Ils pensent vendre dans deux ans, mais ils ont déjà commencé à prendre des, des lunchs avec des gens. Ah ouais, Avec faire des faire. gens comme ça. Ouais, ouais. Ils ont déjà commencé à leur dire, tu penses quoi du marché? Tu penses quoi des thèses? Et ça t'aide à te préparer. Puis je pense que le pire chose à faire, tu me diras, si je me trompe, c'est de se lever un matin et dire, je veux vendre. Tu sais, un peu le cœur en titre aigu, je me lève et dire, je veux vendre. Vendre, ça se prépare. Ça se réfléchit. Autant au niveau de ton équipe exécutive, de la façon que tu vas le faire. Souvent, tu sais un peu qui va t'acheter, même si souvent, ce n'est pas eux qui achètent. Mais tu peux déjà préparer ta compagnie. Exemple, nous, on sait qu'un des potentiels investisseurs acquéreurs, bon, il vole deux à trois clients minimum par année, puis ça fait partie de nos OKR. C'est-à-dire on veut suffisamment le déranger pour qu'un moment donné, il va peut-être nous lâcher un coup de fil et dire, oh là, ça commence à être assez que vous me volez des clients. Mais je pense qu'on devrait réfléchir puis que les gens vont vendre pour émotion. Je pense qu'on doit arrêter d'appeler notre entreprise son bébé. Parce que c'est pas votre bébé. T'sais, moi, j'ai toujours dit, j'ai deux enfants, puis il n'y a aucune des deux que je veux vendre. Je dirais la majorité, que des, des, jours.
1: Soirs que ça la majorité des jours. La majorité <rire> des jours. C'est vrai, mais,
0: ça prend en fait, j'entends ça. C'est bon Mais, mais on, on, devrait, de on devrait un te peu détacher se détacher. Ouais. Je me rappelle, tu sais, quand je suis allé, je n'ai pas été si longtemps à l'école, mais je me rappelle, il t'expliquait qu'une ING, c'est une personne morale distincte. Ouais. Ben c'est ça une compagnie. C'est sa vie d'elle-même. Ça a sa propre vie. Ça a sa propre histoire. Raison. Puis je suis d'accord qu'il y a deux. Pour moi, il y a deux fins. C'est soit tu la vends, soit tu la lègues, soit tu la fermes. Puis Louis-François nous a amené des bonnes soirées dans la Restauration ou à quel point des fois. La bonne décision, c'est de la fermer et de rouvrir quelque chose de nouveau. Mais c'est sûr et certain que pour moi, fermer devrait être la dernière solution. S'il y a un acheteur à potentiel qui peut t'aider à te recréer d'autres choses, ou si tu peux la léguer, ou faire un deal intra, je pense que tu peux vendre à tes enfants, mais tu peux vendre à des employés, on va te ah ouais, des ouais, coopératives, ouais, des modèles ouais, comme ça. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça. Pis,
1: il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, au niveau du, de la, la négociation. T'sais, au niveau de la vente, il y a tout le temps bon, l'acheteur, le vendeur, puis la fameuse négociation. Puis ah là, c'est là, là que ça peut être passe. tendu, puis c'est là que ça se passe. Pis, tu parles de oui. le temps et le silence. Comment ah, deux? tu l'as vu dans mes
2: notes, hein? Oui. Ah, 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 comment ces deux,
1: <rire> euh, deux facteurs... Là, euh... je ne vais pas te dire
2: ça pour que tous mes clients ils sachent comment je négocie. <rire> <rire> oh, j'aime ça, là. C'est peut-être deux deals prochainement dans le marché. Mais euh... ben, c'est
1: deux outils vraiment percutants. Puis tu moi, autant j'ai vécu l'achat qu'un qu processus voilà. de vente. Et ça peut faire vraiment mal le temps. Il le, le silence.
2: silence, il est angoissant. <rire> le silence, c'est une arme exceptionnelle. Les gens l'utilisent pas assez. Euh, c'est une arme exceptionnelle, le silence. Et, euh, et puis... Euh, écoute, encore une fois, puis tu sais, Dominique, tu disais, à l'école, ils l'enseignent pas. Ils enseignent pas comment développer des affaires, puis ils l'enseigne pas comment négocier. Honnêtement, la négociation, ça s'apprend aussi beaucoup. Là. Les avocats, probablement des cours de négociation. Ouais, ben, je sais pas, peut-être, mais... Mais, mais c'est
1: l'expérience. Il y
2: a l'expérience, mais il y a aussi... Ça, Puis ça aussi, ça a un impact sur... Il faut que tu aies confiance en toi. Tu sais, C'est comme les joueurs de poker, là, OK? Il faut que tu sois capable de... Eh hey boy! Il faut que tu sois capable de ouais. bluffer. Il y a du bluff. Puis ça veut dire... Mais ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de coller ton bluff. Ça veut dire que dans tes, dans tes tripes, là... Moi, je sais que c'est une des choses qu'ils disent sur moi le monde en général, c'est que quand qui dit quelque chose, on a, on a un peu peur parce qu'on a peur que... Tu vas aller jusqu'au bout. Oui, oh oui, moi, je vais je 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 aller jusqu'au bout. Puis ça, je pense, ça dans mon visage. OK. Alors, Combien de euh, fois? Puis ça, ça m'est... Tu es déjà arrivé de tirer la plug? Combien oui. de fois tu as bluffé sur tirer la plaque Parce
0: que moi, je l'ai déjà fait au moins une fois de dire à quelqu'un, « Fuck off, c'est fini », en sachant que c'était ma seule option puis que j'en avais besoin. Je l'ai fait une fois, mais j'étais prêt à vivre avec la conséquence. Mais la conséquence, était énorme. J'étais prêt à vivre avec. À que, à que, combien de fois un banquier peut avoir fait ça? Euh...
2: Ben, le problème avec le banquier, c'est que, que moi, il faut que je demande la permission du faut client. que le client Il que le client veuille, OK? Mais tu sais, je vais avoir une discussion, on va aller super avec toi. Je vais te dire, garde-le mec. Okay? On l'essaye. On l'essaye. Ça, c'est les conséquences, etc. Mais, mais tu sais, avant de me rendre là, on va, on va, on va essayer d'autres tec <rire> techniques. D'autres techniques Mais, tu sais, généralement, ben, ça, c'est nous, comment chez nous, on, on négocie. Là. Généralement, chez nous, on négocie, on va être assez fair. On va t'appeler et on va te dire, regarde, là, on, va de, on était fait ton, ton fear of missing out la dernière fois, ouais. quand on a délai, c'était fair. C'est un peu, le, un peu le, ce qu'on veut amener au marché. C'est une négociation qui est fair. Je ne vais pas t'arriver avec une connerie, je vais te dire quelque chose, mais quand je parle, je veux que tu parce que ça va être réel. Okay? Si c'est réel, ça veut dire que je peux me retirer et ça me fera pas mal. Tu comprends, je peux être capable de caler mon bluff. Je pas, on ne va pas être quelqu'un qui va nécessairement aller dans des choses extravagantes pour vraiment faire peur. Mais le silence, c'est fantastique. Si tu parles à des gens à mon bureau, mettons à Olivier ou à, ou à Jean ou à d'autres au bureau là, avec qui on travaille, moi, c'est une, te une technique que j'utilise souvent. C'est Tu dis, puis là, souvent, on veut répondre tout de suite. T'sais, souvent, quelqu'un t'appelle tu répondre tout de suite. Ben, je peux te donner un exemple. Puis là, je dis, réponds pas. Réponds pas, laisse-le sécher. Laisse-le attendre. Puis là, il n'aime pas ça. Puis là, je dis, calme. Tant qu'il ne qu lève pas la main, là, on va le laisser mijoter.
0: C'est vrai que c'est insécurisant parce que j'avais une discussion sur un processus mené ce matin. Puis euh, En fait, euh, les personnes sont arrivées, il était en vacances, la, la personne dans le process en Thaïlande. Il est revenu hier. Puis là, on disait, OK, on, il nous est déjà pas revenu. Ça fait une journée qu'il est revenu de vacances. Mais tu sais, on était comme, il est pas revenu encore. Puis on lui avait dit qu'il faut qu'il se bouge, là, parce que le process, il... puis là, il y a quelqu'un qui dit, ben, je vais y écrire aujourd'hui. Et là, on démontre déjà du désespoir. Bien on est, est déjà ça. en train de communiquer le « Hey, t'es revenu depuis 24 heures, je pense que je suis ta grande priorité ». Puis tu vois, la personne a dit « Ouais, faudrait il faudrait qu'ils comprennent qu'on est important ». Et ce que tu as amené tantôt, j'ai trouvé ça intéressant, dans le cas de cette entreprise-là, je ne pense pas qu'on est si important que ça. Je pense qu'on est une pièce d'un puzzle, mais je ne pense pas que demain matin, ils ne nous achètent pas, ils nous achètent, ça va changer la destinée de cette entreprise-là. Je parle d'achat, ça peut être un investissement. Mais le silence... Et que ça m'insécurise parce que c'est vrai que quand tu écris à quelqu'un, tu sais, même des clients, des fois, moi, avec des clients, je peux jouer un peu plus tough. Puis là, deux, trois jours sans réponse, tu es sur un message où je le disais. C'est
1: quasiment si une game pas... de ghosting comme de absolument, dating. C'est vraiment ouais. ça. C'est
2: du dating. Puis ce que genre, bien, aller, pas, aller, Moi, j'utilise. Je ne sais pas trop le On dirait la
1: règle du trois jours, là.
0: C'est du dating.
2: Puis ce que peut-être
0: les gens doivent comprendre aussi, c'est l'importance d'avoir le banquier entre toi et l'acheteur ouais, et le vrai. vendeur. Parce que au milieu de ça, Souvent, toi, tu vas travailler avec l'acheteur. Supposons que tu es vendeur, Tu sais, la réalité, il y a presque. C'est très, très rare que des processus, c'est ça coupe le lendemain du processus, tu t'en vas, sauf dans des personnes d'un certain âge ou qui, qui ont déjà une relève. La plupart des gens vont devoir travailler avec l'acheteur et la plupart des gens sont émotifs, ce qui veut dire qu'il peut se dire des choses blessantes, qu'il peut avoir une tension. Et ce que j'aime du banquier, j'aime vous avoir entre les deux, c'est qu'il manage ça et tu peux toujours blâmer ton, ton banquier. banquier. Puis ça, ils le savent. Hein. Fait, tu peux ben toujours oui. dire. « Hey, ce que mon banquier te dit, c'était ben trop extrême, c'était pas ça que je voulais. » Je donne un exemple, ils font une offre à 35 millions. Puis là, le banquier dit « Inacceptable, jamais ça passera avec mes acheteurs. » Puis là, tu reparles, parce que souvent, il y a un deuxième canal de communication. Des fois, que les banquiers vont demander d'avoir, dire « Toi, appelle le fondateur, puis dis qu'à 38, ça passerait. » C'est pour ça qu'il y a des gens qui
2: Puis il l'accepte. Ah, ben non, mais c'est sûr, puis absolument. Tu sais ce qui est drôle, je veux juste là-dessus. Même ce que les gens ne réalisent pas, c'est que même dans chez les banquiers comme nous, mettons, ou le bureau, nous, on, on est toujours deux seigneurs sur un dé. On n'est jamais, jamais moins que deux seigneurs sur un dé. Puis, alors je te donne un exemple. Mettons, on travaille ensemble, euh, moi puis euh, quelqu'un d'autre. Souvent, euh, tu sais, comme, je vais te donner un exemple. Olivier chez nous, parce qu'on qu travaille beaucoup ensemble, Olivier, il est plus. Euh, il est plus doux, il est plus gentil, il est plus, euh, euh, il est plus patient. Euh, souvent, politique. Les, politique, les gens aiment beaucoup plus souvent parler à Olivier que moi. <rire> OK. OK. Moi, je laisse Olivier, ben, il travaille. Il le sait, et moi je le sais, on le sait, on, on se passe la poc. Donné, des fois, Olivier m'appelle du bon, là, genre, c'est tant que tu te pointes le nez. <rire> c'est bon, comme backup. Bon cop, 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 cop oui. Absolument, ouais. ben, ça marche, ça marche très bien.
1: Puis là, on parlait aussi de, du temps. T'sais, le temps d'une transaction. Ah ouais, est-ce est que le temps peut tuer
0: une transaction? Ah,
2: oui, oui, oui. Ouais. Le Mon temps, temps. c'est. On le dit dans notre métier, c'est le plus grand tueur de débit.
0: Puis, est-ce que tu vois, parce que j'ai beaucoup entendu en ce moment dans le marché que les transactions sont beaucoup plus longues, ouais. entre autres à cause de la hausse des taux d'intérêt, etc. Il faut aussi comprendre cet écosystème-là. Hein. La plupart des transactions se font financer. Ouais. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus le capital est élevé, plus le risque d'acheter est grand. Donc Moi, j'avais vu, tu sais, durant la pandémie, il y avait des transactions 30-60 jours ouais. du début à la fin. Aujourd'hui, de ce que j'ai entendu, tu me diras, je me trompe, on peut parler de six mois à peu près d'un début de processus à une fin de processus. Ça, c'est pour une entreprise comme la tienne, bien organisée. Exactement. Et, et ça, il ne faut pas oublier, c'est six mois sur lesquels le CEO passe, selon moi, plus de 50 de son temps ouais. dans le deal. Fait Quand je parlais tout à l'heure du risque, risque ben, c'est ça. Le risque, c'est de défocusser. Aujourd'hui, moi, c'est 75 de mon temps, c'est le « deal making ». C'est que ça, gérer mes investisseurs, le « deal making ». Donc, il faut que tu aies une équipe extrêmement solide et malheureusement, à certains moments dans le deal, il faut que tu impliques ton équipe. Ce qui veut dire qu'au début, c'est toi qui es très défocusé, souvent ton chef des finances, mais rendu vers la fin du processus, bien, ils veulent parler avec ta vie, puis ils veulent parler avec ta personne des ressources humaines. Il faut que tu les protèges aussi, parce que très, très rapidement, si les gens mettent trop de temps, c'est un peu la même chose aussi. Hein. Une fois que tu as tellement mis d'efforts ben là tu peux accepter des clauses de l'acheteur à bas prix parce que dans ta tête tu as déjà vendu. Puis moi je l'ai vécu une fois ça faisait quatre ans qu'on avait fondé l'entreprise puis une grande entreprise québécoise très très connue nous a fait une offre d'achat. On a été rendu à l'étape où mon associé m'a appelé puis j'avais des problèmes financiers dans ce moment-là on a un épisode sur la faillite, là fait que les gens pourront, pourront faire un lien j'avais besoin de, 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 de me relever financièrement à ce moment-là. Mon associé dit il n'y a plus aucun risque la transaction est closée, c'était une transaction de 8 millions de dollars, on n'avait pas d'investisseur donc, pour moi, c'était quand même appréciable à ce moment-là de ma carrière. Et il y a un syndicat qui est rentré dans cette business-là. C'était pas prévu. Puis, suite au syndicat, ils ont dit « Désolé, on est débordé. » qu'on parle du temps, ils ont dit « On n'a plus le temps de, de regarder la transaction. » On met ça sur pause.
2: Hey on
0: était peut-être à deux semaines d'un closing. Hey boy. Ben, mentalement parlant, j'avais vendu. Et moi et mon associé, pendant des semaines, ça ne nous tentait plus de rentrer au travail parce que cette entreprise-là, hey on avait l'impression qu'on l'avait déjà donnée à quelqu'un d'autre. Puis que nous... Ils nous avaient fait visiter leur, leur siège social. On s'imaginait, oh, OK, on va se ramasser dans une entreprise de 500 à 600 personnes avec des postes de direction. On se payait 90 000 par année. On allait gagner 200 000 par année du jour au lendemain. On changeait notre style de vie. J'avais 24, peut-être 25 ans à ce moment-là. Ben, tu vois, ça, c'est dangereux parce que je pense que j'ai fait une micro-dépression suite à ça. Ça a été très, très dur de retrouver l'énergie et le plaisir là-dedans. Ça, il faut faire attention définitivement
2: à ça. Ah, ça euh, oui, effectivement. C'est euh, très, très, très important.
1: Eh bien, c'est ce qui conclut notre épisode. Merci, Jacques, de t'être traité au jeu euh, des dérangeants.
2: Très agréable. Merci, merci à toi, merci à Dominique.
1: Pour euh, tes, euh, tes, tes, tes histoires valent à ouais. million de dollars.
0: C'est pas fini. Je suis à Amsterdam demain pour acheter une compagnie, fait que peut-être qu'au prochain épisode, je pourrais dire... Est je vais nous dire si
1: euh, t'as causé ça. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, dont YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci.